0: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Alles neu aus dem Maschinenraum, der Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Tobias Rappers und Nils Kreimeier sprechen mit Lenkern, Machern und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Uns interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Was bisher geschah. Vor über 180 Jahren, im Jahr 1839, erwirbt Julius Wilhelm Braun im nordhessischen Melsungen eine Apotheke. Die Rosenapotheke, um genau zu sein. Er verkauft Heilkräuter, die in der Region wachsen, und baut sogar einen Versandhandel für diese gefragten Kräuter auf. Lange bevor über das Internet auch nur nachgedacht wird. Doch irgendwie reicht der Familie dieses Geschäft nicht aus. Nachdem das Unternehmen in Anlehnung an den neuen Chef Bernhard unter dem Namen B. Braun ins Handelsregister aufgenommen ist, geht es los. Mit jeder Generation kommen neue Ideen und Produkte hinzu. Bald werden Pflaster und Pharmazeutika hergestellt. Und spätestens mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist aus der Rosenapotheke ein schnell wachsender Industriebetrieb für Medizinprodukte geworden. Heute ist B. Braun ein Global Player. Immer noch im Familienbesitz, aber mit mehr als 64.000 Mitarbeitern weltweit. Über 7 Milliarden Euro Jahresumsatz und 110 Produktionsstandorten. Das Unternehmen vertreibt von Verschlusskappen für Infusionen über Dialysegeräte bis zu digitalen High-End-Mikroskopen so ziemlich alles, was in der Gesundheitsbranche gebraucht wird. Die Browns mischen in der Politik mit und sind in Unternehmerverbänden aktiv. Seit April 2019 wird das Unternehmen von Anna Maria Braun geleitet, der Ur-Ur-Urenkelin des Firmengründers. Und die ist jetzt im Podcast alles neu aus dem Maschinenraum.
1: Liebe Frau Braun, Nils Kralmeier vom Wirtschaftsmagazin Kapital, der hier neben mir sitzt, und ich, Tobias Rappers, Geschäftsführer vom Maschinenraum, freuen uns sehr, Sie heute als Gast im Podcast zu haben. Herzlich willkommen im Maschinenraum.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Frau Braun, ich durfte Sie im Januar 2020 beim Hauptstadtforum der Stiftung Familienunternehmen schon einmal kennenlernen, als Sie zusammen mit Raoul ähm, Rossmann Ihre Erfahrungen geteilt haben. Mhm. Sehr beeindruckendes Gespräch. Ähm, zu der Zeit ist auch der Maschinenraum als geteiltes Innovationsökosystem für deutsche Familienunternehmen und Mittelstandsunternehmen entstanden, an dem sich seitdem über 20 Familienunternehmen aus unterschiedlichsten Branchen zusammengeschlossen haben, unter anderem ja auch die äh, Paracelsus-Kliniken. Sie selbst waren ja leider noch nicht hier bei uns zu Besuch, was wir natürlich nach Corona gerne nachholen können. Ähm, stellen wir uns trotzdem kurz gemeinsam folgende Szene vor. Sie besuchen hier den Maschinenraum in Berlin, die alte Schuhfabrik, aus dem einige der angeschlossenen Familienunternehmen ihre Innovationsaktivitäten leiten. Sie betreten den Innenhof des Backsteingebäudes. Sehen die lichtdurchflutete Workshopfläche, in denen die Paracelsius Kliniken mit ihren Krankenhausmanagern an der Digitalisierung und an Zukunftsvision für das Gesundheitswesen arbeiten. Die Krankenhausmanager nicken ihnen wertschätzend zu, da man sie natürlich kennt. Und beim Espresso im Maschinenraumcafé treffen sie Luisa Wasilewski, die aus dem Maschinenraum arbeitet und mit dem Brainwave Hub die digitale Taskforce der Paracelsius Kliniken bildet. Sie kommen ins Gespräch. Wie würden Sie sich vorstellen und worüber würden Sie sprechen?
2: Also ich glaube, die Vorstellung würde ja schnell vonstatten gehen. Und dann ist es für uns immer ganz besonders wichtig, zu verstehen, wo wirklich die Probleme unserer Kunden liegen. Also wegzukommen von den, sage ich mal, etwas entfernteren Themen, was ist alles möglich mit dem Einsatz digitaler Technologien zu, wo findet man, tatsächlich erste Hebel, um in die Umsetzung zu kommen und solche Technologien zu nutzen. Und das ist eben ganz oft aus unserer Erfahrung dann bei der Unterstützung, um Prozesse oder Abläufe effizienter zu gestalten. Ist ja gerade auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, um den Tätigen im Gesundheitssystem, Pflegern, Schwestern, Ärztinnen, Gelegenheit zu geben, noch mehr am Patienten zu arbeiten und ihnen die Last von anderen Dingen wie Dokumentation und so weiter, die auch erforderlich ist, abzunehmen. Aber da ist es halt wichtig, und das wären meine Fragen, wo sind tatsächlich die großen Herausforderungen und wo kann man vielleicht mit ersten Lösungen, gemeinsamen Lösungen, dann tatsächlich Mehrwert schaffen?
0: Ist das, wenn man das Wort Innovation mit B. Braun in Verbindung bringt, ist das sozusagen der, der Kern, dieses, dieser Versuch, Prozesse effizienter zu gestalten?
2: Innovation erstreckt sich ja auf alle Bereiche. Sonst wären wir auch nicht so alt. Man kann das nicht limitieren auf zum Beispiel nur Produktinnovationen, die natürlich uns auch wesentlich getrieben haben. Also wenn Sie die Venenverweilkanüle nehmen, die Braunüle, das war das erste Mal, dass man da Kunststoff verwandt hat, Ende der 60er Jahre, dass es nicht mehr so eine Stahlkanüle ähm, praktisch war im Arm. Dann wurde die versehen mit einem Safety Clip, damit, wenn man die rausgezogen hat, man Nadelstichverletzungen verletzen kon äh, vermeiden konnte. Dann kam die nächste Entwicklung, dass oft blieb da noch so ein kleiner Tropfen Blut, was ja auch ein Infektionsrisiko birgt, dass man das äh, stoppen kann. Das war natürlich klassische Produktweiterentwicklung, nächste Schritte. Dann aber auch die selbstverständlich die Prozesse in den Krankenhäusern, wo wir Systempartnerschaften anbieten und mit unseren Kunden weiterentwickeln in der Logistik, wie ich das Sterilgut verwalte und manage, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Ein OP steht, wenn nicht das für die OP notwendige Instrumentarium rechtzeitig zur Verfügung steht. Da gibt es viele äh, Bereiche, wo man Dinge verbessern kann, aber ähm, das haben wir praktisch Erweitert nicht nur Produkte, sondern auch Dienstleistungen und aber auch bei uns Logistikabläufe, ganz klassisch. Und dann aber natürlich immer auch bei uns selbst in der Produktion. Sie haben es vorhin gesagt, wir haben 110 Produktionsstandorte, die immer weiterzuentwickeln, waren natürlich viel, viele Schritte hin zur Automatisierung. Und jetzt sind wir eben an einem Punkt angelangt, wo ganz viel möglich ist mit digitalen Technologien, was aber schon ein Umdenken erfordert, weil Automatisierung ist natürlich sehr schnell greifbar. Nehmen wir an, Sie haben eine Linie und die Verpackung wird noch manuell durchgeführt. Sie können die Verpackung automatisieren, dann sehen Sie die Effizienz ziemlich schnell. Wenn Sie jetzt aber hingehen und haben eine voll integrierte Fabrik, wie wir es zum Beispiel in unserer Dialysatorenfabrik in Wilstruf bei Dresden haben, sehen Sie natürlich, dass große Herausforderungen kommen in die Systeme, in die Abläufe und dann ist ein Sensor hat einen Fehler und plötzlich steht die ganze Anlage, was äh, natürlich <lacht> nicht besonders gut ist und äh, wo man dann neu lernen muss und wo auch die Wertschöpfung oder die Effizienzen erstmal später eintreten. Und äh, das sind halt Bereiche der Innovation, die das ganze Unternehmen betreffen, aber auch in der Verwaltung, wo man Cobots einsetzt, um bestimmte Abläufe effizienter zu machen, wie wir arbeiten, wir haben in 2000 unser neues Office-System eingeführt, dass keiner mehr ein festes Büro hat, ähm, wir sozusagen Clean-Desk-Policy haben, dass man die Schreibtische frei sind abends, dass ich sozusagen mich am nächsten Tag wieder an einen neuen Platz setzen kann. Also es, man muss sich erneuern oder innovativen Ideen in allen Bereichen öffnen.
1: Mhm. Frau Braun, Sie haben ja in England Ihr Abitur gemacht, dann in den USA Jura studiert, haben auch erfolgreich als Anwältin gearbeitet und sind dann 2009 zu B. Braun ähm, ins Familienunternehmen eingestiegen, waren da zunächst für mehrere Jahre Chefin des Asia-Pazifik-Geschäftes. Ähm, Asien ist ja auch immer ein digitaler Vorreiter in in vielen unterschiedlichsten Branchen, weil auch mit Themen von Datensicherheit und Co. oder Datenschutz anders umgegangen wird. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie in Asien gesammelt ähm, und wie kann man den Gesundheitsmarkt im Sinne der Digitalisierung von Deutschland und Asien irgendwie miteinander vergleichen? Ähm, wo sind da die Unterschiede?
2: Na, naja, Sie können natürlich Asien und Deutschland nicht vergleichen, weil Asien ist ja nicht ein ein Land, sondern äh, mindestens genauso vielfältig, wenn nicht noch vielfältiger als Europa. Deswegen muss man das schon ein bisschen differenzierter sehen. Sie haben die großen Player China und Indien und mhm. dann aber natürlich hochmoderne Staaten, auch wie Singapur zum Beispiel, die ähm, ja, weit entwickelt sind und dann andere Länder in Südostasien auch, die praktisch gerade Gesundheitssysteme etabliert haben, Philippinen, Indonesien und die natürlich versuchen, digitale Technologien zu nutzen, um eine Grundversorgung zu erreichen. Das gelingt manchmal mehr, manchmal weniger. Aber deswegen herrscht da eine große Offenheit natürlich, weil es als Chance gesehen wird, Gesundheit wirklich ähm, allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Gerade dort, wo die Systeme noch nicht so etabliert sind. Ähm, aber auch dort gibt es große Herausforderungen. Wie geht man mit den Daten um? Natürlich gibt es Länder wie China, die, sage ich mal, andere Systeme haben und andere Werte und da aber auch in der Bevölkerung nicht so eine Zurückhaltung ähm, besteht, zumindest noch nicht. Und dann sind die Chinesen natürlich schon uns weiter voraus ähm, im Umgang mit so vielen Daten. Das muss man mhm. schon mhm. sehen, weil ihnen einfach mehr Daten zur Verfügung steht, stehen. Ich glaube aber, dass wir in Deutschland jetzt die Offenheit nutzen können, ich sag mal, für digitale Technologien und auch das Potenzial ähm, viel mehr nutzen können. Und wir müssen halt ähm, mit unserem Grundverständnis von Grundrechten dafür sorgen, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen, in denen das möglich ist. Wir müssen doch in der Lage sein, und das sollte uns ein, Patienten nutzen, medizinischen Fortschritt in Einklang zu bringen mit unserem Bedürfnis nach Datenschutz, und dann Vorreiter zu sein, da sind wir eigentlich super aufgestellt. Wir haben tolle Medizintechnik in Deutschland, in Europa und das sollten wir jetzt wirklich nutzen und nach vorne gehen, nach vorne denken, um zu sagen, wie stellen wir unsere Gesundheitssysteme
0: auf. Ich würde gerne an dem Punkt mal ansetzen. Ist das aus Ihrer Sicht äh, ein Mentalitätsproblem, ein, ein, ein politisches Problem oder ist es auch ein Problem, das ähm, im Management liegt der Unternehmen? Also eine, vielleicht eine mangelnde Bereitschaft, sich darauf einzulassen.
2: Also eine mangelnde Bereitschaft glaube ich nicht. Es ist halt die große Herausforderung so einen Ansatzpunkt zu finden, um zu sagen und da bringt es wirklich was. In unserer Branche ist das immer ist wirklich wo ist tatsächlich der Mehrwert? Wann erreichen wir den? Und das die große Herausforderung in der Datenanalyse zum Beispiel ist ja erstmal zu generieren. Wo kommt dann wirklich der Mehrwert, dass der Patient vielleicht früher entlassen werden kann oder dass mhm. er schneller ähm, gesund wird in der Prävention? wie viel bringt es tatsächlich, dass der, weiß der Patient früher, ähm, meinem Herzen geht es tatsächlich nicht gut, kann ich so vermeiden, dass es einen Herzinfarkt gibt. Und wir müssen einfach, glaube ich, Piloten entwickeln äh, und brauchen andere Formen der Zusammenarbeit, um mal zu gucken, es funktioniert tatsächlich und so ein bisschen ähm, Offenheit zu experimentieren, dann aber auch schnell zu sagen, oh, das hat nicht geklappt. Und dann muss man natürlich vorsichtig sein, weil diejenigen, die das alles kritisch sehen, im Zweifel dann sagen, ich habe es euch doch gesagt, es funktioniert mhm. nicht. Also es erfordert viel Erprobung, natürlich immer mit dem Bewusstsein, dass man ähm, gerade in unserer, in der Gesundheitsbranche natürlich ähm, Daten besonders schützen muss, aber nach vorne zu gehen. Und ich glaube, da sind, sind aber viele bereit. Und ich sehe eigentlich, dass in vielen Industrien daran gearbeitet wird, und ich glaube fest daran und bin sehr optimistisch, dass wir da auch Schritte nach vorne gehen werden.
1: Mhm. Heute Morgen, als ich zum Maschinenraum gelaufen bin, habe ich ähm, die Karriere-Webseite von B Braun mir angeschaut und auch das Imagevideo, was äh, sehr sehr gelungen ist und hat man geguckt, welche offenen Stellen gibt es und da konnte man noch unterschiedlichen Funktionsbereichen sich die zahlreichen Stellen anschauen. Ich habe keinen Funktionsbereich gefunden, der Innovation, Digitalisierung heißt, sondern eigentlich so die, die klassischen Funktionsbereiche, die man so vom etablierten Unternehmen kennt. Wie organisieren Sie sich intern, um eben an diesen Zielbildern zu arbeiten und vielleicht auch auf diese neuen Ideen zu kommen, neue Services zu entwickeln, vielleicht auch an neuen Geschäftsmodellen zu arbeiten?
2: Also wir sagen ganz klar, die Innovationskraft muss aus dem Unternehmen kommen. Natürlich braucht man dafür Impulse von außen. Aber ich sag immer, man kann Innovation nicht outsourcen. Also zu glauben, dass, dass andere sozusagen unser nächstes Geschäftsmodell entwickeln, das wird, glaube ich, schwierig. Und wir haben genau wie viele andere natürlich einen Innovation Hub, also eine Einheit, die mit Startups kooperiert, screent, ein Dealflow hat und sich kontinuierlich anschaut, was ist was passiert am Markt, dann auch gehen wir viele Partnerschaften ein und prüfen, wie können wir da Dinge entwickeln und wir setzen Jetzt gerade und führen zusammen eine Einheit, um eben, sage ich mal, die digitalen Geschäftsmodelle zu entwickeln, zu erproben, dann auch mit anderen Arbeitsformen, also in äh, agilen Arbeitsformen bis zum Minimal Viable Product und dann auch festzustellen, mhm. funktioniert es oder nicht. Da haben wir in Tuttlingen ein Werk 39, nennen wir das, zurückgehend auf 1839, die Gründung, die eben auch in einem anderen Setting Dinge erproben. Und gleichzeitig aber natürlich unsere, ich sag's mal, klassische Forschung und Entwicklung, die auch immer einen Blick nach außen brauchen, um zu sehen, ähm, was tut sich da. Also es ist der Mix und das mhm. Wichtige für uns ist, beides zu verzahnen. Also dass es nicht so ist, dass es eine separate Einheit gibt, die sich nur, ich sage es jetzt mal überspitzt, mit denen alle tragen Hoodies und Turnschuhe und... Ähm, sind und, der und steht machen bereit. sich Gedanken, machen sich Gedanken ja. äh, über die Zukunft und dann gibt es die, die das Kerngeschäft weiterentwickeln und eigentlich dafür sorgen, dass das Geld äh, verdient wird, um neue Modelle zu finanzieren, sondern dass es da eine Verzahnung gibt und einen Austausch, weil wir müssen mit beidem äh, leben, wir müssen beides im Konzern haben und ich glaube, da wird dann die Stärke sich tatsächlich entfalten, wenn man sieht, wie eng können solche Einheiten zum Beispiel sich verbinden und dann auch voneinander profitieren.
0: Wie verzahnt man das denn? Wie macht man das? Also wir haben relativ häufig mit diesen Innovation-Einheiten zu tun. Sie haben ja zu Recht gesagt, das machen viele Unternehmen. Und am Anfang war der Anspruch ja immer, die müssen diese Mentalität oder diese neuen Arbeitsweisen, die Sie gerade geschildert haben, auch in die Kernorganisation übertragen, wie es immer heißt, das ist ziemlich häufig gescheitert nach meiner Anschauung, ähm, weil das eben doch sehr beständige Organismen sind, diese Kernorganisationen. Also, wie macht man das? Wie, wie kriegt man das hin? Das ist ja eine Aufgabe, die sich auch Ihnen stellt.
2: Also wir oder unser Verständnis, und so haben wir das jetzt auch für die nächste Dekade ausgerufen, ist eben nicht, dass es nur das eine oder das andere gibt. Und das muss man transparent machen.
1: Mhm. Also
2: wir können nicht in der Organisation nur noch agil arbeiten. Wir haben... Ähm, äh, nennen das Task und Teams. Das hat mein Vorgänger noch eingeführt, dass wir überprüft haben, müssen wir immer in starren Organisationsstrukturen arbeiten oder kann man nicht in bestimmten Bereichen, äh, in, ich nenne es jetzt mal Kreisen arbeiten, die sich dann für eine bestimmte Aufgabe zusammenfinden. Getrieben war das ursprünglich, weil es immer hieß, wenn jemand im Organigramm ein Kästchen leer wurde, weil jemand in Elternzeit gegangen ist oder ausgeschieden ist, ja, wir brauchen, wir müssen jemand Neues einstellen, sonst kann die Arbeit nicht gemacht werden, also da mehr Flexibilität zu kriegen und haben da aber schon angefangen zu sagen, wir machen keinen Rollout, alle müssen jetzt so arbeiten, sondern die Bereiche, die glauben, das könnte für sie funktionieren, haben das praktisch gezogen, hatten dann Experten zur Seite, mit denen sie das für sich richtige Modell entwickeln konnten und da funktioniert das auch. Und dann gibt es aber Bereiche, die werden weiter klassisch, ich sag mal, hierarchischer und effizienter aufgestellt in der Produktion, aber auch in anderen Bereichen. Da müssen sie nicht agil arbeiten und jeden Morgen neu diskutieren, wie setzen sie sich zusammen. Und das transparent zu machen und offen zu diskutieren, wo ist was möglich, das, glaube ich, hilft dann sozusagen die positiven Elemente aus beiden Bereichen zu leben und auch ja erfolgreich zu machen. Und wir haben das gesehen, dass in der Produktion Teams sich jetzt für bestimmte Projekte auch schon etwas anders organisiert haben. Und dann sieht man, wo sind die Grenzen erreicht. Das muss offen besprochen werden. Und dann kann man, glaube ich, beides verbinden. Also nicht nur das eine oder das andere, sondern beides leben. Und das kreiert natürlich Spannung. Aber Spannungen sind ja auch wichtig.
0: Und Ihre Aufgabe ist es sozusagen zu unterscheiden, wo muss äh, agil, äh, agiles Arbeiten stattfinden und wo ist es nicht unbedingt nötig? Also das ist eigentlich auch Teil Ihres Aufgabenbereichs, oder?
2: Ja, beziehungsweise ähm, darauf zu achten, das war für uns so ein bisschen die Herausforderung. Wir sind natürlich ein ähm, traditionelles Unternehmen, ein, was sich immer weiterentwickelt hat, aber ähm, wir haben schon auch einen langen Atem und eine langfristige Perspektive, wenn wir dann aber zum Beispiel agil arbeiten oder so wie ein Lean Startup, brauchen wir natürlich die Strenge und Konsequenz auch zu sagen, jetzt ist ein Projekt gestorben. Also das war dann eher unsere Herausforderung, mhm. weil wir natürlich unsere Projekte super finden, auch unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir haben da viel Begeisterung, aber da muss man natürlich dann auch die Konsequenz und die Härte haben, die ein Startup erfährt, was dann eben keine zweite oder dritte Finanzierungsrunde zustande bringt.
0: Das berühmte Kill Your Darlings sozusagen.
2: Genau. Und da, da ist natürlich die Aufgabe dann des Managements ganz besonders da, darauf zu achten, dass es nicht so ein Wischi-Waschi von allem wird.
1: Mhm. Man man sieht das ja auch bei vielen ähm, großen Konzernen, die jetzt keine Familienunternehmen sind, ähm, wie wichtig die Rolle des, des Managements ist oder auch des CEO CEOs ist, als Vorbild voranzugehen, eher die Chancen zu sehen, als die Risiken, äh, mutig zu sein. Ähm, auch mit der gewissen äh, Demut ähm, der, der Historie des Unternehmens. Ähm, jetzt sind Sie ja seit ähm, Kurzem ähm, in der Rolle des äh, Vorstandsvorsitzenden und auch ein Familienmitglied. Erleichtert diese Rolle ähm, den, die Transformation des Unternehmens, ähm, weil Sie sehr authentisch diesen Wandel auch vertreten können und sehr langfristig denken?
2: Also ich würde mal sagen, der... Was man natürlich bekommt als Familienmitglied ist einen großen Vertrauensvorschuss, weil die äh, Mitarbeitenden schon äh, natürlich ein Vertrauen haben, dass man im Interesse des Unternehmens handelt und das vorantreiben will. Das ist auch bei anderen Managern so, aber das ist schon ein großer Vorschuss, ähm, den man demütig. Sie haben es gesagt, ich glaube Demut ist äh, das Gebot der Stunde wahrnehmen und leben muss und dann natürlich das, was man sagt, leben muss und umsetzen muss. Aber was, glaube ich, für uns zumindest wichtig ist, es darf sich meines Erachtens nicht so auf eine Person konzentrieren. Also man muss sich natürlich seiner Rolle bewusst sein und die auch leben. Aber wir sind ein Vorstand, wir sind eine SE, das ist ein Kollegialorgan und es ist nicht so, und da ist natürlich auch in gerade Zeiten der Pandemie manchmal der Wunsch sehr groß, so jetzt eine Person, die uns sagt, was wir machen sollen und wo es lang geht. Und das ist in der heutigen Zeit nicht mehr möglich und erst recht nicht für ein Unternehmen unserer Größe. Die Welt hat so eine Komplexität erreicht, dass man Vielfalt von Perspektiven und Meinungen braucht, und das muss sich auch im Management widerspiegeln und so muss man dann auch die Dinge lösen. Also wie es, ich führe nicht so, aber das wird auch nicht, äh, wäre meines Erachtens auch nicht erfolgreich, zu sagen, und jetzt ist da eine Person und die sagt, es geht nach links und es geht nach rechts. Natürlich kann man eine gewisse Richtung vorgeben und seine Meinung äußern. Aber es ist schon wichtig, dass man klar macht, meines Erachtens, dass man nur gemeinsam in starken Teams ähm, die Zukunft bestreiten kann, weil die Welt einfach zu komplex ist, als dass ja. jetzt eine Person alles filtern und dann verarbeiten könnte.
0: Das ist ja schon so ein kleiner Einblick in die Strategie für die nächste Dekade, über die Sie ja noch nicht sprechen können, weil das noch in Arbeit ist. Ähm wir kommen, glaube ich, nicht darum herum, Frau Braun, mit Ihnen auch über das Thema ähm, Corona zu sprechen, mit einem äh, Unternehmen, das sich, ähm, in, in, das in Medizintechnik äh, engagiert ist und von einer ganz besonderen äh, Herausforderung steht. Ähm, das ist ja auch eine Managementaufgabe. Im Grunde genommen standen Sie ja vor der, vor der Situation, wenn ich das richtig einschätze, dass ein Teil Ihrer Produktpalette wahrscheinlich eine, eine wahnsinnige Nachfrage erfahren hat, während ein anderer Teil entweder stagnierte oder sogar, sogar in, der, in der Zeit nicht so stark nachgefragt worden ist. Wie geht man mit so einer Situation um? Wie schichtet man diese Ressourcen um?
2: Ja, das war in der Tat eine große Herausforderung. Einmal können wir uns nur glücklich schätzen, dass wir so ein breites Produktportfolio haben weil dann eben aus, ein Ausgleich in gewissem Rahmen möglich war. Und natürlich die Produkte, die notwendig sind, um Intensivbetten auszustatten, wie Infusionspumpen zum Beispiel oder auch gewisse äh, Medikamente, Propofol, die wir herstellen, die hoch nachgefragt waren, Schutzmasken äh, und Handschuhe, äh, Desinfektionsmittel, da konnten wir teilweise äh, die Kapazität etwas erhöhen. Klassisch zum Beispiel bei den Infusionspumpen, die sind in einem Werk auch mit den Dialysemaschinen. Und aufgrund der schon flexiblen Aufstellung konnten wir da Mitarbeitende gewinnen, die dann da ausgeholfen haben, weil andere Linien, Infusionslösungen eben oder Basisprodukte nicht nachgefragt wurden, weil die ganzen elektiven Eingriffe zurückgegangen sind. Das hat ganz besonders hart unsere Sparte Escolab, die chirurgische Instrumente und Implantate, herstellt getroffen. Da hatten wir eine gewisse Flexibilität und weil wir ähm, auch mit unseren Standortsicherungsverträgen so Stunden atmen können, das konnten wir dadurch sozusagen abfedern. Aber es war eine immense Kraftanstrengung, ist es auch immer noch weltweit. Und da kann ich nur sagen, ein großes Dank an unsere Mitarbeitenden, die wirklich alle Flexibilität, die man sozusagen erwarten kann, gezeigt haben und dann ein hohes Commitment hatten. Macht es natürlich ähm. oder es erleichtert es, weil man sich der Verantwortung bewusst wird, ne, die man hat in der Herstellung dieser Produkte.
0: Ich weiß, dass es Unternehmen gab, die vor ähnlichen Herausforderungen standen wie Sie in dem Fall. Ähm, beispielsweise Unternehmen, die Testkits hergestellt haben und die auf einmal eine ganz besonders hohe Nachfrage bei einer Art von Testkits hatten. Und die haben versucht, das über, auch über digitale Lösungen zu lösen. Die haben komplett neue Software aufgesetzt, die versucht hat, diese, diese Unwucht in der Nachfrage so ein bisschen abzufedern und auch auf die äh, Produktionsketten einzugehen. Ist das eine Lösung, die Sie auch äh, versucht haben? Oder ja, wir, hatten zum,
2: wir hatten das zum Glück schon, dass wir sehr gut sehen konnten in den Bestellabläufen, wie sind die Bestände bei welchen Kunden und so steuern konnten. Also dass wir klar sagen konnten oder dagegen wirken konnten, dass keine Hamsterkäufe zum Beispiel stattfinden und wussten, das kann, der Verbrauch kann nicht höher sein und das versucht haben zu limitieren, ähm, um so zumindest ähm, das, was in unserem Rahmen möglich war, zu vermeiden, dass es Hamsterkäufe gab und dann auf europäischer Ebene große Kooperation, weil die Produkte ja oft, sage ich mal, landesspezifische Labels haben, dass dann aber als Italien bestimmte Medikamente brauchte, man das liefern konnte mit englischem Label, weil wir einfach schon aufgrund unserer Datenlage sehen konnten, wo sind welche Produkte noch zur Verfügung. Das hat schon sehr geholfen und das sind auch Themen, die wir jetzt mit den Ministerien diskutieren, um, sage ich mal, für hoffentlich in weiter Ferne oder nur den theoretischen Fall einer neuen Pandemie, besser zu wissen und auszusteuern, wo müssen welche Produkte eigentlich hin?
1: Ich habe in einem ähm, Interview, ich glaube es war Anfang des Jahres, ähm, gelesen oder gesehen, dass, dass Sie gesagt haben, dass sie keinen Druck verspüren, auch in ihrer neuen Rolle, sondern ähm, die neue Rolle mit sehr, sehr viel Leidenschaft und Herzblut ähm, quasi ausfüllen und dass man auch diese Leichtigkeit äh, beibehalten ähm, muss, weil man sonst diesen, den Job gar nicht machen kann. War die Corona-Situation eine Situation, die Sie unter besondere Herausforderungen gestellt haben oder sind Sie auch mit dieser Einstellung da entsprechend gut durchgekommen? Wie haben, wie haben Sie sich dabei gefühlt?
2: Also ich meine, das ist ja meine Aufgabe, gerade mhm. in der Krise, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und auch dem Management-Team äh, sozusagen solche Krisen zu managen. Von daher habe ich das jetzt nicht als ähm, zusätzliche oder außergewöhnliche Belastung empfunden. Im Gegenteil. Ähm, es hat mir, würde ich sagen, eher geholfen, dass man in so einer Krisensituation, ich sag mal, was zu tun hat und wirklich was tun kann. Und dann konzentriert man sich auf das, was gemacht werden muss. Und wir haben auch gesehen, wie super unsere Krisenstäbe in den Ländern funktioniert haben, wie gut es war, dass die auch unabhängig oder auf den Ebenen Entscheidungen treffen konnten. Das hat sehr gut äh, funktioniert. Aber natürlich habe ich, so wie wahrscheinlich viele Menschen, gerade, ich würde sagen, der erste Lockdown, da waren wir ja noch, sozusagen, wir müssen jetzt zusammenhalten und es geht nach vorne, dann kam mhm. der Sommer, hat Entlastung für alle gebracht und dann wussten wir zwar alle, weil wir, wir haben ja die Experten gehört, dass so eine zweite Welle kommt und dass es nochmal härter wird, trat natürlich eine Erschöpfung ein, die aber eher daher rührt, dass wir alles umgestellt haben auf digital und Board-Meetings mit anderen Landesgesellschaften, digital, das funktioniert alles gut, aber ich vermisse die Kollegen, ich vermisse den Austausch vor Ort zu sein, weil das ja auch immer viel Energie gibt. Mhm. Und dann kriegt man eben doch, wenn man gemeinsam zu, im Essen geht, nochmal andere Impulse oder führt andere Gespräche. Und diese Ermüdung, dass diese Arbeitsweise sich geändert hat, die habe ich auch gespürt, aber ich sage, das hält nicht so lange an und dann sagt man sich so, jetzt ist mal Schluss mit ähm, ja, Trübsalblasen jetzt optimistisch <lacht> in die Zukunft und vorangehen, weil es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Optimismus ja, ist Pflicht ja. und äh, das lebe ich auch so.
1: Den strahlen Sie auch aus. Ähm, Sie hatten gerade gesagt, ähm, Agilität ist wichtig für die Transformation im, ähm, im Zusammenhang mit, mit der Innovation, der Weiterentwicklung des Unternehmens. War die Corona-Krise? ist die Corona-Krise ähm, eigentlich die Reifeprüfung ähm, für dieses Riesen-Basswort Agilität, was ja vielleicht auch wie so eine Sau durchs Dorf manchmal gejagt wird. Ähm, haben Sie was? Haben Sie können Sie was ähm, feststellen, was sich in Verhaltensweisen in der Organisation durch Corona auch verändert hat, zum Positiven verändert hat, dass man crossfunktional enger zusammenarbeitet, dass man digital kommuniziert ähm, etc.
2: Aber das ich weiß nicht, ob ich das an der Agilität festmachen würde, weil ich sag mal, wie unsere Krisenstäbe aufgestellt sind mhm. in den Produktionsstandorten, das ist sehr klassisch und mhm. die Teams, die da zusammenkommen und dann entscheiden. Aber was ich schon gesagt habe, das hat sehr gut funktioniert, dass wir auch nicht im Vorstand gesagt haben, wir wollen immer Letztentscheider sein, sondern diese Teams haben entschieden und haben dann ähm, auch diese Verantwortung super gelebt und wahrgenommen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit, je nach Land zum Beispiel oder auch dann akuter Situation. Was wir natürlich gemerkt haben wie viele andere, ist, dass diejenigen, die ins Homeoffice gegangen sind, und das waren ja auch von heute auf morgen sehr viele, dass das sehr gut funktioniert hat, zusammenzuarbeiten, ähm, auch wenn man die Grenzen natürlich kennenlernt und diese Flexibilität noch mehr zu leben. Wir hatten es ja schon vorher, aber nicht in dem Ausmaß. Aber dann natürlich auch... Ähm, sage ich mal, in der Produktion nochmal die Schichten anzupassen, umzustellen, dass die Schichten sich nicht überlagert haben, da äh, die Sicherheit hochzufahren. Also, dass einzelne Teams-Bereiche dann Dinge entwickelt haben und immer wieder neu auf die Situation reagiert haben. Das hat man schon gemerkt, dass das gut funktioniert. Genauso wie, als die Logistikketten unter Druck geraten sind, dann neue Lösungen zu finden, kreativ zu sein, auf Partner in anderen Ländern zuzugehen. Das hat man schon gemerkt, dass es da, dass das noch besser ging und intensiviert wurde. Und ich hoffe, dass wir das auch beibehalten können, wenn die Pandemie vorbei ist.
0: Es heißt ja häufig, dass Corona so ein bisschen so ein Innovationstreiber ist, weil es eine Disruption von außen ist. Ein schwarzer Schwan, der einfach dazu, dazu zwingt, flexibel zu reagieren. Ich höre bei Ihnen raus, dass das zum Teil zumindest stimmt, dass Sie das schon zum Teil auch unterschreiben würden. Ja,
2: ja also was der, der große Treiber, also auch aus meiner Sicht ist, oder was es erreicht hat, ist noch mehr Offenheit gegenüber digitalen Technologien.
0: Mhm.
2: Wir hatten die Möglichkeit, zum Beispiel MS Teams äh, zu nutzen. Ich will keine Werbung machen, aber das ist eben das System, was wir nutzen, hatten wir schon seit Längerem eingeführt, haben immer noch diskutiert, wie trainieren wir jetzt alle Mitarbeitenden, damit man weiß, wie das genutzt wird. Und dann war nicht klar, verstehe ich das überhaupt. Plötzlich waren alle im Homeoffice, kein Training war erforderlich. Alle haben angefangen, mich eingeschlossen, sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen. Und nur als Beispiel, ich weiß noch früher, wenn ich manchmal dann in so Sessions saß, noch vor der Pandemie, und die Technik hat nicht funktioniert, weil irgendeine Kamera nicht an war oder kein Ton, dann hatte man immer so eine leichte Genervtheit, seht ihr, es funktioniert ja nicht. In der Pandemie, Aufsichtsratssitzung, Vorstandssitzung, musste es irgendwie funktionieren. Und die Einstellung hat sich geändert, also hat man dann halt mit dem iPad sich separat eingewählt, war der Chatmaster, dass man wenigstens Fragen über den Chat stellen konnte. Das sind so kleine, banale Sachen, aber das, glaube ich, ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Die Einstellung und die Offenheit für dieses Neue hat sich geändert und dass man einfach mal probiert. Und das ist was, was man, glaube ich, beibehalten
0: muss. Das ist interessant. Das heißt also auch mit kleinen Unzulänglichkeiten umzugehen. Mit, genau. mit, äh, wenn es mal hakt, das zu tolerieren und zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt zu überbrücken.
2: Ja, weil es, es geht ja nicht anders. Wenn wir auch unseren Strategieprozess teilweise umgestellt haben, auf digital irgendwie muss es ja vorwärts gehen. Und dann wartet man jetzt halt. Gestern war ich wieder gefangen zwischen Google Chrome und Internet Explorer irgendwie bei einer ähm, externen Konferenz. Früher wäre ich da total entnervt gewesen vielleicht und so fängt man halt an, rumzubasteln, dass man es doch noch hinkriegt. Und das ist wichtig. Das müssen wir weitermachen. Das sehen wir auch bei unseren Kunden, die Offenheit, bestimmte Gespräche digital zu führen. Man kann Dinge vorbereiten, Experten dazu holen, kommt dann vielleicht noch mal zusammen, um ein Geschäft abzuschließen. Aber ähm, ja, man kann schon viele Sachen noch einfacher abbilden. Mhm.
0: Ähm, Frau Bauern, wir müssen so langsam zum Schluss unseres Podcasts kommen. Der Tobias Rappers hat äh, noch äh, drei Fragen für Sie vorbereitet, mit
1: denen wir Sie äh, am Ende noch konfrontieren möchten. Ähm, genau. Ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, dass äh, ich sehr beeindruckt war von, ähm, von dieser positiven Mentalität, die, die Sie, Sie versprühen. Ähm, Woher holen Sie sich Ihre Inspiration, ähm, haben, Sie, haben Sie Vorbilder, an denen Sie sich orientieren ähm, innerhalb der Familie oder vor allen Dingen auch außerhalb der Familie?
2: Vorbilder würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich bin schon immer, ähm, ich würde sagen, ich versuche mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen. Ich habe natürlich eine tolle Familie und viel Unterstützung, die mir ähm, den Rücken stärkt, die mich aber auch herausfordert, mir Feedback gibt und was mir immer sehr hilft, und deswegen leide ich ein bisschen äh, unter mhm. diesen digitalen Arbeitsformen, ist der Austausch mit anderen Menschen, mit Mitarbeitenden, mit ähm, Kunden, aber auch wenn man, ja, andere Zufallsbegegnungen hat, wo man einfach ähm, neue Impulse und Ideen bekommt und das finde ich, gibt dann auch einem immer, wenn man sich so im Trott fühlt, dann wieder neuen Anschwung und neue Energie nach vorne zu gehen. Ähm, und ja, da lasse ich mich dann auch inspirieren. Ich finde es faszinierend, sich auszutauschen mit unseren ähm, Wissenschaftlern. Da kann ich dann immer sagen, ich mhm. bin ja nur Juristin, jetzt erklärt es mir mal bitte ähm, mit den Partnern, wo wir Startups haben. Also so Technik, das begeistert mich sehr, auch wenn ich da... Wissenslücken habe und das ist ein faszinierender Bereich in der Medizin, was da alles möglich ist. Und mhm. das gibt einem viel Energie, nach vorne zu gehen.
1: Gibt es was, was Sie im Moment lernen, was Sie noch nicht können?
2: Ja, äh, alles zum Thema künstliche Intelligenz. Also das ist nur ein Bereich, mhm. aber da gerade so, ähm, nicht nur Technik, aber von der Datenanalyse, was ist überhaupt möglich, wann kann man überhaupt erst von künstlicher Intelligenz reden und wie können wir das für uns im Unternehmen nutzen? Welche Datenmengen haben wir überhaupt zur Verfügung, Das, was daraus werden kann? Was sind für Zusammenschlüsse mit Partnern, Kunden notwendig, damit überhaupt ein Schuh draus wird? Sozusagen das mhm. ist was, was mich gerade sehr umtreibt und wo ich noch einiges dazu lernen muss.
1: Und, und wie lernen Sie das?
2: Na, ich äh, das mache ich dann schon klassisch mit Büchern, indem ich unsere Experten anzapfe und immer sage, jetzt erklärt mir doch mal, wie das gehen kann. Und dann mhm. äh, auch in Netzwerken schaue. Ich habe mich auch nach Kursen umgeschaut, aber ähm, bin noch nicht fündig geworden, die so mit meinem Zeitplan zusammenpassen. Aber die klassischen Methoden, würde ich sagen.
1: Sehr schön. Die äh, letzte Frage. Wir hatten am Beginn des Podcasts den Einspieler gehabt, den der Nils... Ähm, so schön zusammengeschrieben ähm, hat und äh, eingesprochen hat. B. Braun, ein Unternehmen, was über 180 Jahre alt ist. Und ähm, Ihre Aufgabe ist es ja auch, die Herkunft mit der Zukunft zu verbinden. Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, welches Kapitel Familiengeschichte wollen Sie einmal geschrieben haben?
2: Ach, ich, ehrlich gesagt, das hört sich so ein bisschen pathetisch an und passt eigentlich nicht so ganz, wie ich meine Aufgabe sehe weil ich mich jetzt gemeinsam mit meinen Kollegen darauf konzentriere, das Unternehmen durch diese technologische Transformation zu führen, auszurichten. Mhm. Wir haben es gesagt, auf jeden Fall für die nächsten zehn Jahre. Und äh, ich mir nicht so sehr überlege, was soll dann in einem Geschichtsbuch oder Historie der Familie Teil XY konkret stehen. Das, das muss sich ergeben. Jetzt ist erstmal meine Aufgabe, sozusagen das operative Geschäft stabil zu halten und die Ausrichtung für die nächste Dekade umzusetzen.
0: Okay, also wenn ich mir anschaue, was Sie alles so äh, vertreiben, dann ist das glaube ich auch Aufgabe genug. Das war alles neu aus dem Maschinenraum der Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir hatten heute zu Gast Anna-Maria Braun, die Chefin von B. Braun in Melsungen, die sich jetzt wieder äh, in ihre Bücher über künstliche Intelligenz vertiefen kann. Wir lassen sie jetzt wieder zurück an den Büchern. Sehr beeindruckend, ich wüsste echt gerne, was Sie da lesen, wenn Sie uns da mal ein paar Titel rüber schicken, wäre toll. Frau Braun, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute in unserem Podcast waren. Und äh, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall eine ruhige Hand für die nächsten Jahre.
2: Herzlichen Dank und Ihnen eine robuste Gesundheit.
0: Das wünschen <lacht> wir Ihnen auch. Danke. Dankeschön. Danke.
2: Tschüss.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.